0: daqui do parlamento municipal, a gente precisa sempre se perguntar o que é ser mulher? Falar das mulheres
1: que lutam pela outra forma de fazer política no processo democrático é fundamental.
0: A voz de Marielle Franco ecoa até os dias de hoje, nos fazendo lembrar sobre a importância de um espaço público justo, representativo, plural, inclusivo, de fato democrático. E é com esse tema que nós do Projeto Educação para a Democracia te convidamos em nossa série de podcasts a tratar sobre mulheres, política e representatividade.
2: Nesse podcast, falaremos um pouco em relação à mulher na política. Inicialmente, iremos abordar o histórico da mulher enquanto ser político. Bom, na história da sociedade... Desde a divisão da antiga Grécia entre polis, que é o espaço público, e o oikos, que é a vida privada, a hierarquia estabelecida pelo poder patriarcal restringiu as mulheres ao espaço do lar e ao trabalho reprodutivo, atrelado pela condição biológica de procriação. Mulheres eram, portanto, consideradas inaptas para participar da vida pública. Com a construção das lutas feministas, gradualmente mulheres acessaram os direitos civis, sociais e políticos. O reconhecimento do voto pela luta feminina sufragista representaria a possibilidade das mulheres de participarem da vida pública como os homens. Mas encontramos nessa trajetória diversas barreiras materiais que ainda precisamos desconstruir. O espaço público, político, representa a manifestação ostensiva da cidadania. É nele que se debatem os interesses da sociedade, que refletem em leis, fiscalizações e políticas públicas. Sem a representação, ou seja, a participação e a representatividade, a sociedade ainda irá manter as mesmas estruturas e divisões patriarcais. Os interesses de um grupo devem ser representados por sua própria voz.
3: A filósofa Carole Petman trouxe-nos o slogan O pessoal é Político para resumir como a vida privada influencia na vida pública e como a vida pública estrutura a divisão da vida privada. Convivemos com os reflexos da institucionalização da divisão sexual clássica. E, embora hajam conquistas formais a partir do sufrágio universal, ainda persistem barreiras materiais invisíveis que reproduzem a hierarquia patriarcal no espaço público. Atualmente, o Brasil ocupa a 15 posição no ranking de mulheres na política. Mas ainda é necessário lembrar que se tratam, em sua maioria, de mulheres brancas, esbarrando na falta de diversidade das pautas feministas. No Brasil, o voto feminino e o direito de mulheres serem votadas só foram autorizados com o Código Eleitoral de 1932, publicado na Era Vargas. Contudo, imponha condições que limitavam o exercício eleitoral, que era de mulheres casadas apenas com a autorização do marido e aquelas que fossem viúvas ou solteiras se tivessem a sua renda própria. Essas restrições logo foram derrubadas com a Constituição de 1934, mas o voto feminino apenas se tornou obrigatório em 1946. Ainda hoje, enfrentamos uma
0: desproporção da ocupação feminina e sua subrepresentação, ou seja, a invisibilidade de nossa voz no espaço para a tomada de decisões. Há, como vimos, um histórico de segregação da participação feminina na vida política, o que é ao controle masculino, as barreiras invisíveis e ainda as interseccionalidades de raça, classe, instrução, resmalidades e sexualidade geram uma subrepresentação política. Por isso, é importante entender quem são as mulheres que ocupam o espaço político em que cargos e posições elas estão, quais as barreiras que enfrentam e também pensarmos. A responsabilidade de nós, mulheres eleitoras, para a construção do debate público. Há mulheres que fazem política, Quantas são? Quem são? E o que estão fazendo pela representatividade feminina? Para tratar do assunto Mulheres na Política Brasileira a Importância da Representatividade e da Prática de Filistas Feministas, nós convidamos a professora Juliana Rodrigues Feitas, professora da graduação e do mestrado do Centro Universitário do Estado do Pará, mestre e doutora em Direito e que está liderando a primeira Câmara de Observação das Eleições em Belém, agora no ano de 2020. Professora, nós agradecemos muito por ter aceito o nosso convite. É um imenso prazer tê-lo aqui conosco e ter a oportunidade de lhe ouvir a
1: Eu que agradeço demais o convite que me foi feito. Pelo Luiz Alberto, por você,
0: Camila. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Muito obrigada, professora. Bom, vamos falar agora sobre o nosso tema. Professora, mulheres ocupam cadeiras políticas... Mas ainda há o fator da subrepresentação e mesmo subocupação desses espaços de poder. Como podemos pensar numa política para mulheres e por mulheres? E qual a importância do pensamento feminista para a construção de um cenário político, social equitativo?
1: Camila, primeiro ponto é que nós temos uma ação afirmativa, nós temos uma política de cotas apenas para a, o registro de candidatura de mulheres, o que não garante que nós tenhamos a representatividade mínima, inclusive, prevista na legislação, que é de 30%. Pelo contrário, a história e o nosso presente vem nos apresentando e nós sequer conseguimos alcançar, na maioria dos espaços políticos, esse quantitativo de 30%, que é muito aquém da nossa representatividade, de fato, do nosso ideal de representatividade. Como sanar esse problema? Me parece que já é passado o tempo de nós revermos essa política de cotas porque ela não vem funcionando há décadas e ela vai continuar não logrando o êxito, né? a sua função. Portanto, nós temos que repensar esse sistema de cotas e acredito eu, acompanhando inclusive até alguns países, mas não necessariamente copiando literalmente o sistema deles, é admitir a possibilidade de nós reconhecermos ah, o sistema de cotas nas cadeiras legislativas, nas é, 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 vagas legislativas. né? Ou seja... É, vagas reservadas para as mulheres. Mas eu acho fundamental que nós reconhecemos ao lado disso aí todas as interseccionalidades que atravessam a questão de gênero, portanto, que nos atravessam na condição de mulheres, mulheres, mulheres negras, mulheres quilombolas, é, é, mulheres indígenas, mulheres pobres. Então, todas essas várias interseccionalidades, elas têm que trazer consigo também a marca da representatividade. É fundamental a pauta feminista porque não basta simplesmente que nós votemos em mulheres, na minha opinião, tá? e essa é uma percepção pessoal, é fundamental que mulheres que defendam a pauta das mulheres estejam ocupando esses espaços decisórios, sabe, Camila? Porque nós precisamos definitivamente decidir por nós mesmas. né? Chega de os homens dizerem o que é melhor para nós, até porque as nossas necessidades, as nossas aspirações, todo o processo histórico né, de opressão, Somos nós que vivenciamos. Então, não são os homens, os opressores, que agora vão dizer o que é o nosso direito, o que, é que nós queremos melhor para nós. Então, é preciso que nós ocupemos esses espaços e finalmente tenhamos voz também nos espaços políticos, também nos espaços públicos, também nos espaços decisórios e definirmos juntas o que é melhor para a nossa coletividade num determinado espaço geográfico, né? seja em nível local, e agora, domingo, dia 15, é um bom momento para nós repensarmos né, nas eleições, no primeiro turno das eleições municipais, repensarmos nessa representatividade, seja em nível estadual, distrital e federal. Então, eu acredito, sinceramente, que nós temos que ter uma perspectiva não apenas quantitativa, mas também qualitativa dessa representatividade, né? ainda que nós estejamos, sob a minha perspectiva, é, caminhando ainda muito lentamente, né? Estamos caminhando lentamente, exatamente porque nós não estamos nesses espaços, decisórios que não tem lugar para todo mundo. Para nós entrarmos,
0: alguém vai ter que sair. É ah, certo. E justamente aproveitando tudo que a Senhora falou, foi incrível. É importante nós pensarmos não só em ocupar, sim, mas em representar interesses femininos, na, na feminismo, femi, femininas, na construção social políticas públicas, lei e fiscalização das eleições de governo, que concretizam esses interesses. Pensando nisso, qual é o nosso papel enquanto eleitoras na contribuição para a visibilidade feminina no espaço público, considerando, inclusive, que nós estamos em um ano eleitoral?
1: Excelente a tua pergunta, Camila. Te agradeço demais. É, primeiro, o que me, me chama muito a atenção... Especialmente né, na região norte do país, e nós estamos na região norte do país, né? E parabenizo demais o grupo de vocês, parabenizo demais o professor Luiz Alberto Rocha por essa iniciativa. Você, Camila, e todo mundo, né? Eu acho que a Letícia também do Cadel, né? Sim. Que era ou é ainda do Cadel, não sei, é, é, participa e todo mundo que participa. Por quê? Porque é preciso que nós tenhamos também educação política, sabe, Camila? Então, não basta simplesmente que sejam criadas políticas afirmativas ou ações afirmativas, é preciso que a base da nossa sociedade esteja consciente do seu papel de transformação, do seu poder de transformação. Quando nós falamos em política, nós estamos falando em administração de poder e como que essa administração de poder é, na verdade, um grandíssimo instrumento de mudança de status quo. E para que a gente mude a nossa realidade, nós temos que conhecer fazer o diagnóstico da nossa realidade, saber aquilo que nós queremos para o futuro. Então, nada melhor do que nós, como eleitores, como eleitoras, tomemos pé dessa situação, né? conheçamos quais são os candidatos, quais são as candidatas e, 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 e tiremos de nós essa consciência que nos é imposta né? e, claro, imposta pelo homem, pelo homem branco, pelo homem branco de poder aquisitivo, que eu, como quem diz, não, mas pode votar em mim, que eu vou lá representar o que você quer. Não, não, nós queremos estar nesses espaços, né? Nós fomos historicamente alocadas no papel de reprodutoras, lá na nossa casinha, né? cuidando da família, cuidando dos filhos, e os homens são os que produzem, né? que estão dominando os espaços políticos, decisórios, os espaços públicos. E aí é interessante, inclusive, a gente perceber aqui em Belém, eu vou fazer uma rápida menção, se a gente compara o discurso dos candidatos à prefeitura de agora, com quatro anos atrás, a gente vai ver que quatro anos atrás não tinha a pauta das mulheres, como muitos vêm defendendo, não tinha a pauta dos animais, né? E é interessante a gente perceber como que a nossa pressão ela vem, sim, repercutindo. Só que a gente precisa avançar. Então, a minha sugestão... É simplesmente que se procure, né? vamos procurar quem são as candidatas, né? quais são as candidatas que trazem também consigo a pauta das mulheres. Né? Se é uma candidata, por exemplo, a reeleição. Então veja o que ela fez durante o um primeiro mandato. O que ela fez para as mulheres durante o primeiro mandato? Né? O que ela fez para todas essas interseccionalidades que marcam, por exemplo, o município de Belém, que é um município com um povo extremamente diverso, extremamente plural, com muitas necessidades, especialmente considerando que nós integramos uma região absurdamente carente de políticas públicas. Então, nós povo temos que sair da zona de inércia, da zona de dominação e reconhecermos que nós é que podemos fazer essa diferença, não apenas compartilhando fake news, não apenas compartilhando essas mensagens rápidas de WhatsApp, de redes sociais, mas acima de tudo estudando, acima de tudo conhecendo, e aí nós temos por exemplo, eu vou dar uma dica aqui eu não sei se é, é, isso vai, vai ser veiculado antes da, do primeiro turno aqui, mas tem o um site do TSE, www, mas já fica aqui para as próximas, né, para os próximos momentos, .tse.jus.br lá você pode ter acesso a todos os candidatos do município de Belém, de todos os mais de 5.500 municípios que vão escolher agora, no próximo dia 15 de novembro, é, candidatos à prefeitura e candidatas à, à vereança. Então, ter acesso ao divulgacand, saber se está incidindo numa inelegibilidade, para os candidatos e para as candidatas à prefeitura, aqui em Belém, só temos, infelizmente, homens candidatos à prefeitura, tem qual é o programa, né? Então, qual é, como é que, 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 que está pensando a cidade? Acima de tudo, tem que ser pessoas que conhecem a nossa cidade, você sabe, eu vou já terminar aqui a minha fala, mas você sabe, Camila, que muito recentemente uma aluna minha da graduação terminou, fez um trabalho de conclusão com a pauta sobre representatividade, só que ela foi além, né? Ela analisou os projetos né, em nível estadual e sabe o que que... Ela colocou palavra-chave na pesquisa dela, mulheres. E os projetos de lei relacionados às mulheres são projetos majoritariamente aqui na região norte do país, Majoritariamente com objeto relativo a honrarias e títulos. Nossa, que absurdo! Nós temos tantas políticas públicas que devem ser feitas né, para alcançar as nossas demandas, para suprir as nossas necessidades, e o que nós temos de projeto de lei é sobre isso. Então, vejam, vejam que se essas mulheres elas representam. De fato, a voz feminina, a pauta feminina E vejam, não é que uma mulher tem que representar Todos os vieses da pauta feminista Pelo contrário, não tem como né? Nós vamos também encontrar diversidade Mas vejam aquelas que defendem Alguma pauta com a qual você se identifica Na condição de mulher Na condição de mulher cabana Na condição de mulher indígena Quilombola, negra Enfim, é preciso que a gente tome pé Da situação e assuma a responsabilidade Política pelas nossas escolhas
0: Perfeita, muito esclarecedor, professora Muito obrigada E agora nós vamos passar para nossas últimas perguntas Cujo tema vão ser as lutas atuais E as candidaturas de laranja né? Laranjas é, Professora, como funciona A cota de gênero Como uma medida de tentativa De correção da representatividade Política feminina E qual é o propósito de tal Garantia como é afirmativa É de fato eficaz
1: então, eu, inclusive, Camila, nem, já, nem lembrava dessa última pergunta. Eu acabei antecipando, mas eu vou falar de novo um pouquinho. Posso? É, primeiro, a gente já percebe, Camila, pelo desenho... Vamos pegar o município de Belém? Né? Vamos pegar a nossa realidade local aqui, que eu acho que é bem interessante nós pararmos de olhar para o vizinho vamos olhar para a nossa vida aqui. Câmara Municipal de Belém tem 35 cadeiras. Das 35 cadeiras... É, são ocupados 31 por homens e 4 por mulheres. Então, definitivamente, a gente percebe que o sistema de cotas, analisando única e exclusivamente o Belém, não logra êxito, porque estamos longe de alcançar esses 30%, no mínimo, que a legislação diz. A legislação, Camila, quando traz esse sistema de cotas, que é uma política afirmativa, tem uma finalidade. E qual é a finalidade? De diminuir essa falta de representatividade que, historicamente, nos assola aqui no Brasil. Só que a gente está percebendo que não está logrando êxito, como eu falei anteriormente, ela não funciona, tanto é que a gente, olhando para a Câmara Municipal de Belém, a gente vai ver essa disparidade. A Assembleia Legislativa do Estado do Pará, nas últimas eleições de 2018, ela conseguiu um feito histórico no que toca a representatividade de mulheres. Por quê? Dos 41 deputados estaduais, 10 são mulheres, mas isso aqui é exceção. E vejo que mesmo assim a gente ainda não chega nos 30%. Né? Apesar de muito, aspas, festejada essa representatividade é, quantitativa, eu acho que é um ponto muito interessante, inclusive para as pessoas que nos estão acompanhando aqui, acompanharem como que essas mulheres estão aprovando é, projetos de leis, estão propondo projetos de leis no que toca a questão da representatividade. Então, o atual sistema de cotas não funciona, ele não está conseguindo reparar essa fissura na nossa democracia, porque quando nós falamos de cota de gênero, quando nós falamos de representatividade feminina, nós estamos falando do quê? De efetivação da democracia. Gente, democracia sem diversidade, democracia sem pluralidade na representatividade é qualquer outra coisa menos democracia. Né? Nós não temos como falar em democracia com a hegemonia de um mesmo grupo que há anos domina os espaços políticos, os espaços decisórios em nome do povo. E aí, ontem, inclusive, eu falava sobre isso, sabe, Camila? É interessante como a gente fala, ah, não, nós temos que pensar em políticas de cotas para a inclusão das mulheres, para a inclusão dos negros. Uai, por que inclusão se é todo mundo povo? Porque quando o Estado é pensado, quando vocês estudam os contratualistas, ou qualquer teoria de concepção de Estado, esse Estado, quando traz o elemento subjetivo o povo, ele não parte da perspectiva da mulher, ele não parte da perspectiva do negro, ele não parte da perspectiva do pobre. Ele parte da perspectiva do homem, do homem branco, do homem branco dotado de poderio econômico. E é esse perfil que vai resumir o conceito de povo. E aí, quando o Estado começa a funcionar, quando o Estado começa a criar a política que, para longe de ser pública, acaba sendo para reiterar os privilégios que já marcaram a concepção desse poder né, maior, a gente vai perceber que uma parcela considerável da sociedade está completamente excluída. Por quê? porque ela não foi definida como povo, ela não foi entendida como povo. Então, vamos lá, vamos ter que incluir todo mundo. Vamos fazer política de inclusão, política de inserção, de todos esses que compõem, muitas vezes, o núcleo majoritário da nossa sociedade. Então, é chegada, aliás, já é passado o tempo, viu, Camila, de nós revermos o nosso sistema de cotas, porque ele não está funcionando, ele não está operando com o fito de garantir a igualdade material. Nós ainda estamos assolados numa grandíssima desigualdade que, inclusive, provoca fissuras na
0: nossa democracia. Só para a gente terminar, eu queria te fazer uma última pergunta. Se a senhora pode nos esclarecer então, nesse, nesse contexto o que seriam as candidaturas de laranjas e, por fim, pensando na construção de um espaço público com mulheres, por mulheres, para mulheres. É o que nós devemos buscar na continuidade da luta pela representatividade e, então, por fim, que seria essa política para
1: mulheres? Ah, eu, eu confesso que eu acabo aderindo a um grupo de pessoas que não usa a expressão candidaturas laranjas, sabe? E vou dizer por quê. Eu concordo, não é uma criação minha, por isso eu gosto de dizer que eu adiro, né? a um grupo que, quando a gente fala em candidatura laranja, acaba que de alguma forma culpabilizando a mulher, sabe? Então, são candidaturas fictícias e são candidaturas fictícias pensadas e, e projetadas pelos próprios partidos políticos no intuito de cumprir, de cumprir esse percentual que a legislação eleitoral obriga, que é de 30% a 70% por gênero, tá, gente? Não é? Aí, esse 30% a 70%, algumas pessoas falam ah, é cota de mulheres. Não, é o a legislação não fala isso, a legislação fala 30% a 70%. Pode ser, por exemplo, 70% de mulheres ou 30% de homens que devem ser registradas pelos partidos políticos. Nesse ano, Camila, em razão da alteração constitucional, as coligações em nível proporcional, portanto, para a vereança, né, a ocupação dos cargos de vereança, não é, mais, não é mais permitido. O que significa, na prática, dizer que todos os partidos políticos vão ter que lançar é, candidaturas observando esse percentual. O que, que acontece? Acontece que, muitas vezes, porque o próprio partido político não estimula a participação da mulher na política, a própria mulher percebe e diz, poxa, mas aquele partido é totalmente comandado por homens, eu não vou ter espaço. Não é que ela não se interesse pela política, ela não consegue perceber como, através daquele partido que é dominado por homens, ela vai conseguir alcançar... Esses espaços decisórios Considerando que tudo internamente vai definido A partir da perspectiva do homem né? é, De uma forma muito centralizada Inclusive Como o um partido é obrigado pela legislação Para registrar as candidaturas Observando esse percentual Em muitas situações Camila, Acontece dos partidos políticos Registrarem mulheres que sequer sabiam Que estavam concorrendo Só para observar esse percentual E aí tem um precedente muito interessante né, De valência lá do Piauí é, em que o Tribunal Superior Eleitoral, inclusive, se manifestou para derrubar a chapa inteira. Então, quando se fico, ficou configurada a existência dessas candidaturas fictícias, a chapa toda foi derrubada. Eu confesso que eu não concordo com esse entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, porque quando a chapa toda é derrubada, cai inclusive aquela mulher que eventualmente tenha sido eleita. né? E aí, mais uma vez, a gente entra num processo crônico de representatividade. Bom, o fato é, é que nós temos que repensar o nosso sistema, e eu sempre digo isso, nós temos que repensar a partir do partido político, sabe, Camila? Ainda que tenha um grupo que defenda a candidatura avulsa, a mim me parece inequívoco que a filiação partidária é uma condição de elegibilidade expressa, lá no artigo 14 da Constituição Federal, então a gente não vai nem questionar isso, mas acho que a gente tem que avançar. Toda a estrutura, toda a concepção do funcionamento, tanto do executivo como do legislativo, partem da perspectiva do partido político. Então, se eventualmente nós caminharmos nesse sentido de retirarmos a exigência de uma prévia filiação partidária para que um cidadão possa concorrer no processo eleitoral, uma cidadã né, possa concorrer no processo eleitoral, é fundamental também que a gente repense todo o nosso sistema, tanto de executivo como de legislativo, no que toca a essa representatividade Então, na verdade, as candidaturas é, Fictícias, elas apresentam Essa fraude à legislação Eleitoral, no que toca O cumprimento dessa exigência Em relação ao percentual Mínimo de candidaturas Por gênero que os partidos políticos Devem apresentar perante a justiça Eleitoral Respondi? Perfeita, professora, muito obrigada Mais uma
0: vez é, Eu que te agradeço demais te... te... e peço te... desculpas né, Pelo contratempo aí Imagina, foi incrível, professora Não poderia ter sido melhor um prazer Mas pra quando? Ser. E assim, nós encerramos mais um episódio Da nossa série de podcasts Educação para a democracia Agradecemos por ter nos ouvido até aqui E até a próxima